0: Der Agency-Podcast Mit Sam Eckert und Paul Reichert Damit herzlich willkommen zu unserem ersten Podcast. <lacht> Sam hat im Hintergrund schon den absoluten
1: Hustanfall wieder
0: mal. Das ist unglaublich, weil wir uns keine Heizung hier drin leisten können, richtig. Ähm, mein Name ist Paul. Gegenüber von mir sitzt der liebebereizende Sam. Hallo. <lacht> Und äh, wir haben jetzt einfach mal aus dem Nichts heraus gedacht: starten wir einen Podcast. Und der Grund dafür, den wissen wir irgendwie selber noch nicht genau. Sam, hast du dafür eine Ahnung?
1: Einfach just for fun. Ja. Äh, wir, wir schauen mal, was hier draus wird. Und wenn es cool wird, dann ist cool. Und wenn nicht, dann halt nicht. ne?
0: Ja, und damit herzlich willkommen zu unserem Podcast. Und ich weiß, der Esel nennt sich zuerst. Aber ich dachte mal, ich fange einfach mal an, dass ich mich vorstelle. Mein Name ist Paul. Ich bin 19 Jahre alt und studiere derzeitig Wirtschaftswissenschaften in Hohenheim. Und ja, ich habe angefangen damit, dass ich mit 14 mich für Marketing sehr interessiert habe und habe dann nacheinander immer mehr und mehr dafür gemacht. Und zwar habe ich angefangen, eigentlich ganz klein, ja, seit 14. Krass. Ich, ich habe ich hab angefangen mit einem kleinen Pimp-Channel Ja. und habe dann gesagt, ja, mir macht Spaß, mal zu streamen und zu schauen, wie das so, so aussieht auf Twitch und... Womit man da hingehen kann. Ja. Und ich habe das dann immer weiter und weiter betrieben, bis ich dann irgendwann gemerkt habe, dahinter ist ein richtiges System und da kann man auch sich wirklich Zuschauer holen, weil der einzige Zuschauer, der die nicht hatte, der war ich bis dann irgendwann mal. <lacht>
1: und wahrscheinlich die Eltern ab und zu mal. Ähm,
0: ja, also die äh, haben auch mir schon ab und zu mal reingeschaut und <lacht> äh, peinlich ist es auf jeden Fall schon für mich ein bisschen, aber gewesen. <lacht> äh, naja, auf jeden Fall habe ich dann gemerkt, dass äh, mir das Ganze sehr viel Spaß macht und bin immer weiter und weiter in die Thematik reingerutscht und habe dann gemerkt, so ja, Social Media, dass man darum sehr viel Massendum machen muss und aufbauen muss und äh, habe dann nach und nach angefangen, ja, mir versucht, follow anzueignen. Mhm. Also ich habe äh, auch lustigerweise Twitch so angeschrieben, einfach per E-Mail, weil damals waren die noch nicht groß. Ja. Ähm, und einfach gefragt so, hey, könnt ihr mich auf die Homepage setzen? Ha <lacht> hat nicht funktioniert, weil, naja, dafür muss man ein großes <lacht> Streamer sein. Aber der Versuch war es wert. <lacht> ja. nee, aber auf jeden Fall habe ich es geschafft, dann innerhalb von einem Jahr äh, von einem Viewer pro Stream auf 200 hochzukommen. Und habe cool. damit meine Community ein bisschen ausgebaut, bis dann irgendwann mal mein, meine Lust nach dem Gründen irgendwie gekommen ist. Das, mhm. das kam aus dem heiteren Himmel. Ich, ich habe angefangen damit, als ich in den USA in einem Hotel saß, mit meinen Eltern, wo wir in Atlanta, glaube ich, waren, ja, in Atlanta, ähm, direkt nach einem 10-Stunden-Flug ja. von London angekommen sind, habe ich Shark Tank das erste Mal gesehen. Es war, ah, das ja? war, das ja. war mit, mit, mit so 15, so 14,5, 15 war das und ich, ich dachte mir so in dem Moment, Alter, ist das geil. Aha. Und dann hatte ich immer mehr und mehr so die Obsession. danach so, ja, ich will eigentlich auch sowas machen. Ja. Und da ich halt damals Gaming gemacht habe, habe ich gedacht, so gut, was ist das Nahenliegendste, an was ich rankommen könnte? Und dann dachte ich mir so, gut mache ich eine App für Preisvergleiche im Gaming-Bereich. Und ja, dann habe ich meinen ersten Businessplan dazu geschrieben, habe mich immer weiter informiert, wie ich den ausfallen kann, weiterentwickeln kann und bin dann immer weiter und weiter in diese Startup-Szene reingerutscht. Mhm. Aber nicht auf der deutschen Seite her, sondern von der amerikanischen Seite her, weil ich habe, ich habe nur amerikanischen Content konsumiert. Ja. Für mich war Gary Vaynerchuk, äh, Casey Neistat waren ja, ja. so meine Lights. Ja, die, die, die mich nach vorne geleitet haben. Deine, deine Leitperson. Ja, ja, genau, ja. die, die, an dem ich mich so orientiert habe, eigentlich. Und dann. Hat sich das immer, habe ich gedacht, so, okay, gut, jetzt möchte ich aber ein bisschen mehr zu App Development verstehen und ein bisschen mehr lernen. Und dann habe ich gesagt, ja, wieso gehe ich nicht einfach direkt in eine Medienproduktion rein und lasse mir es First Hand zeigen? Und dann habe ich, bin ich hier in Stuttgart, wo wir based sind und ja, Hometown ist. Richtig, im Übrigen, wir, ja. wir kommen aus Stuttgart. Genau. <lacht> ähm, habe ich dann bei einer Medienproduktion, einer recht großen, mit dem Geschäftsführer erstmal ein halbes Jahr lang mich im Austausch unterhalten und wie dass ich mich gern lernen will würde, wie man Projekte organisiert und verwaltet und alles dahinter abläuft und der hat mir dann nach einem halben Jahr zugesagt, dass es funktionieren würde und wir haben für einen nicht sag ich mal, unbekannten Automobilhersteller, wer weiß, wo Stuttgart ist, <lacht> zwei Automobilherstellern, dann Apps entwickelt und an Projekten mich beteiligt, ähm, sowie dann auch durchaus für andere Firmen. Und ähm, ja, die ganze Website habe ich für den in Schuss gehalten und äh, mhm. auf Vordermann gebracht und äh, weitere Thematiken da durchgeführt. Und so firsthand saß ich bei dem im Büro und habe von ihm gelernt, wie ja. er alles erledigt und macht und mit ja. den Kunden umgeht, Also
1: letztendlich dieses, dieses gesamte... Management, was hinter digitalen Produkten dahinter genau. hängt. Genau, ja. das,
0: das Komplette von A bis Z einmal durch, innerhalb von einem halben Jahr, ja. habe ich das alles gelernt. Das ist schon cool. Ja. Und dann habe ich mir überlegt, so, ja, cool, jetzt habe ich das Wissen, jetzt würde ich gern selbst damit was machen. Ja. Und dann bin ich in die Krypto-Szene abgerutscht. <lacht> <lacht> und da kommt eigentlich auch schon der entscheidende Verknüpfungspunkt zwischen Sam und mir. Ja. Weil, wenn jetzt Sam gleich mal ein bisschen was zu sich erzählen wird, ähm, ja, da, 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 können, da kommt dann auf jeden Fall was auch ein bisschen um die Ecke raus.
1: War, war das jetzt die, die indirekte Aufforderung, dass ich jetzt auch das mal was zu mich erzählen Das war die dann? indirekte
0: Aufforderung, dass ich <lacht> genug
1: gelabert habe und dass du jetzt anfangen okay. darfst. Gut, dann, dann laber ich jetzt. Ähm, ja, hi, ich bin Sam, ich bin 18 Jahre alt. Und ähm, was, was mache ich eigentlich so? Ich habe mit 14 Jahren angefangen, Apps zu entwickeln. Und zwar, ich habe damals angefangen... Wir sind beide Frühstarter irgendwie, ne?
0: Du 14, ich 14. Wir hätten eigentlich zu der Zeit, hätten wir uns eigentlich zusammenschließen können. Du hättest Apps für mich entwickeln können schon direkt. Ja, ne? Ja, oder?
1: Ja, egal. Jetzt sitzen ja. wir hier vier, ja, Jahre, ja. <lacht> vier Jahre später. Ja, auf jeden Fall war es so, dass ähm, ich hatte mit 14 Jahren, was war das, ich glaube, zu meinem 14. Geburtstag habe ich mir mit Geld, das ich durchs Zeitung austragen verdient habe, einen MacBook gekauft und ich kann gar nicht genau sagen, wie sich das entwickelt hat. Wie viele Zeitungen
0: musst du dafür ausgetragen haben, bitte, dass du dein MacBook zusammengekriegt hast? Ja, und ein iPhone auch noch. Ja,
1: also, das, das, das war schon Wie viele Jahre
0: warst du am Schaffen dafür?
1: Gar nicht mehr so, lange. Echt? Ja, es war halt bei, bei Wind und Wetter ja. jede, jede Woche rausgegangen, Zeitung ausgetragen. Um, ja, ich hatte halt relativ früh so den, den Willen, irgendwie sowas zu machen und so selbst zu arbeiten. Ja, cool. Das und deswegen bin ich... Es erinnert mich an meine Einräumzeit im Supermarkt, wo ich dann <lacht> auch für mein MacBook das ganze Geld angehäuft habe ja. innerhalb von einem Jahr. Ja, Ja, ich hatte... Also es war ein Monat, nachdem ich 13 wurde. Ja. Was ja, glaubst so das Mindestalter ist, um... Legal arbeiten zu dürfen. Genau. Habe ich dann ähm, direkt hier bei dem bei Unternehmen in der Nähe angerufen, gefragt, jo, wie läuft das mit... Arbeiten, ein bisschen was dazu zu verdienen, ähm, dann das ganze Zeug mit Finanzamt, irgendwelche Nummern beantragen und so weiter durchgemacht und habe dann einen Monat später angefangen und bin dann hier immer in meinem Viertel jede Woche rumgelaufen, habe Zeitungen sortiert, ausgetragen. Ähm, das war sowohl beim schlimmsten Regen, wo ich dann irgendwie sieben oder acht Stunden draußen war, was glaube ich sogar gegen die Arbeitsgesetze. Für also zehn
0: Stunden, zehn Stunden. Wobei, ja, ich weiß Tag. gar nicht, wie das ist mit 14. Mit 13? 13. Also ich, war, ich, ja, nicht. ich,
1: war, ich war safe über dem... Das nicht. kann sein,
0: aber 10 Stunden ist nur Regelsatz eigentlich, dass du, was du arbeiten darfst normal. Also ja, ab gut. 18, seit 16 so, ja, 10 Stunden.
1: Ja, ja. Ja. ich weiß es gar nicht genau. Aber auf jeden Fall, also wie gesagt, ich habe <lacht> ja. mir halt den Arsch abgearbeitet. Ähm, manchmal war es dann so, dass ich tropfend wieder zu Hause ankam. und, ja. ähm, Aber wie gesagt, es hat sich hat sich gelohnt. Äh, wie gesagt, ich habe mir dann einen Mac geholt und habe dann so dieses Thema App-Entwicklung für mich entdeckt und ich fand das voll interessant, ich habe dann ähm, ein Projekt angefangen für die Firma von meinem Vater, habe dann danach ein eigenes kleines Projekt gemacht, das war so eine Zähl-App und ich habe da halt gemerkt, also ich, ich weiß gar nicht mehr genau, was die Situation war, aber ich musste irgendwas zählen ähm, und es war so, dass ich im App Store nach einer App geschaut habe Allerdings habe ich keine gefunden, die in dem Moment für mich interessant war. Das war dann damals nicht allzu lange, nachdem iOS einmal redesigned wurde. Das heißt, es gab keine Apps, die irgendwie so zu diesem neuen Design gepasst hatten und die auch funktioniert hatten. Und da waren dann noch so ein paar Sachen, ich wollte so ein paar Features, die es nicht gab. Und habe dann gesagt, okay, ich baue sowas für mich selbst, ähm, design mir das einfach. Und hatte dann ein paar Kumpels äh, das, das gezeigt und die fanden das irgendwie auch ganz cool und haben gesagt: Ja, stell so mal einen App Store, dann habe ich das gemacht. Und es lief eigentlich so für erstes Projekt, was jetzt so yeah. published wird, lief es eigentlich. Ähm, und kam dann auch so ein bisschen, bisschen Taschengeld wieder rein. Ähm, und dann war es so, dass ich ein, ein Jahr später. Ähm, es gibt was von Apple, das nennt sich Worldwide Developers Conference. Das ist so äh, eine Konferenz von Apple für App-Entwickler und Apple gibt da jedes Jahr Stipendien raus, äh, mit welchen man die Möglichkeit hat, nach, Sa in San Francisco war das damals, rüberzugehen und an dieser Konferenz teilzuhaben und eben Sachen über App-Entwicklung zu lernen und so weiter und so fort. Und wie hast du es dahinter geschafft? Äh, ja genau, also <lacht> ich habe ich hab mich für dieses Stipendium dann beworben, und damals musste ich so eine App machen, in der ich mich selbst vorstelle und was ich so mache und so weiter und so fort und die ich da, da, sehen. da saß ich dann dran Tag und Nacht für eine Woche oder eineinhalb Wochen oder zwei Wochen ja, hatte ich da Zeit für, ja. Hab die dann am Ende abgeschickt und hast du auch noch deinen
0: Eltern davor gezeigt einmal ja
1: ja genau und habe die dann abgeschickt, aber ich habe mir sowieso keine großen äh, keine großen Sachen daraus gemacht, weil also es war so damals, dass dann alle anderen irgendwie einen Tag nach der Submission-Deadline da ihre Videos von ihren Apps auf YouTube hochgeladen haben und ich habe mir ja. die so angeschaut und habe mir gedacht, nee, da habe ich keine Chance, <lacht> äh, weil ich halt das Ganze eben erst ein Jahr gemacht hatte und logischerweise kann dann da auch kein so geile, keine so geile ja. App rauskommen. Ähm, aber zwei Wochen später äh, saß ich dann überglücklich auf einmal vor meinem Rechner, als eine Mail kam, hey, herzlichen Glückwunsch, du hast ein Stipendium bekommen. Um, und ich ja, habe gar, hab gar nicht verstanden, wie das jetzt dazu kommen konnte, um, dass ich angenommen wurde und ich war einfach überglücklich. Und um, der Teil, warum, warum ich so viel Arbeit reinstecken musste, ja. war, ein Jahr später kam eine neue Programmiersprache raus, die nennt sich Swift von Apple. Ich hatte aber mit einer alten Programmiersprache bis dahin gearbeitet. Um, und als dann diese Ausschreibung kam, womit man sich bewirbt, hat Apple auf einmal gesagt, ach im Übrigen, müsst die neue verwenden. So, und dann saß ich da und dachte mir so, ach du Scheiße, wie bringe ich mir jetzt in zwei Tagen diese Sprache bei, damit ich diese App bauen kann, obwohl ich jetzt erst seit einem Jahr das, das Thema mache. Hast schon
0: damals da Nachtschichten
1: geschoben, oder? Ja. Genau, nebenbei auch noch Klassenarbeiten äh, gehabt. Also das war eine relativ stressige Zeit, aber hat eigentlich so ganz gut funktioniert. War dann da drüben, ähm, das war relativ cool, man hat, hat da unfassbar viele coole Leute kennengelernt habe da auch ein Projekt gemacht, wo man diese ganzen Scholarship-Gewinner ähm, untereinander vernetzt hat.
0: Ja, was bis jetzt immer noch läuft. Genau, ja.
1: existiert bis heute immer noch. Nennt sich WWDC Scholars. Ähm, ich glaube, da können wir einen Link in die Podcast-Description Können wir auch reinmachen. sogar reinmachen, ja. ja. Das, das geht. Genau. Ähm, auf jeden Fall, da, da hatte ich dann mit so, einem, mit so ein paar anderen Scholarship-Gewinnern sowas gebaut. Und genau, und habe dann später über die Jahre hinweg immer wieder Projekt gemacht und habe dann 2017, hatte ich mich nochmal drauf beworben und wurde wieder angenommen. Ähm, und ja, und das ist auch, der, da, da kommen wir auch zu der Story, wie, wie Paolo und ich uns kennengelernt haben. Ja. Und zwar ist eigentlich ganz lustig, wir beide gehen hier in Stuttgart, äh, sind wir auf die Schule gegangen und unsere beiden Schulen waren vielleicht einen Kilometer voneinander entfernt. Ja, nicht mal, nicht, nicht mal eigentlich. Ja. aber wir haben uns nie irgendwie kennengelernt, obwohl wir so in die ähnliche Richtung gegangen sind. Und nachdem ich dann 2017 wieder bei Apple eingeladen war, hat ähm, mir die Zeitung hier aus Stuttgart, die Stuttgarter Nachrichten, hatten mit mir so ein Interview durchgeführt und halt so, und ich habe dann halt erzählt, okay, was habe ich jetzt da drüben gemacht bei Apple und so weiter und so fort und ähm, das, das, was, das, was mit dem Artikel dann passiert ist, das muss Paul das sagen.
0: Ist, das ist eigentlich das Lustigste. Also ich habe den Artikel dann, nicht selbst. ich bin nicht selbst über diesen Artikel gestoßen, weil Stuttgarter Zeitung, ich will jetzt nicht unhöflich sein, aber ich lese die <lacht> einfach nicht. Aber meine Eltern lesen die und meine Mutter war so, hey, der hört sich an wie du, schreib ihn doch mal oder versuch dich mit ihm in Kontakt zu versetzen. Der ist hier direkt bei dir um die Ecke auf die Schule gegangen. Und habe ich mir gedacht so, ja, wieso eigentlich nicht probieren und dann habe ich erstmal Sam's Seite gegoogelt fand ich auch cool, dass er eine eigene Webseite hatte weil das haben die wenigsten ähm, und dann habe ich ihm direkt eine PM geschickt und die, die das ist jetzt eigentlich schon fast zwei
1: Jahre her, dass ich die, die ja. geschickt habe ja gell? ich habe die, hab die gerade mal rausgesucht ach nein, ach <lacht> Doch, nein. Äh, das war am 6. Juli 2017 hast du mir geschrieben über das Ko Kontaktformular auf meiner Webseite ach du heilige Lustig, ne? Ja. Ja, auf jeden Fall.
0: Was jetzt außerdem durch DSGVO nicht dürfen.
1: Ja, genau. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, genau. Und ähm, was war was denn mal? Wir haben uns zum Treffen Ja, hat, wir, ne? wir
0: haben, ich habe damals, das war noch bevor meiner, nee, das war sogar noch vor der Kryptozeit bei mir. Mhm. Wo, das war ganz am Anfang der Krypto-Zeit, aber wo ich ähm, noch mein Gaming-Projekt teils weiterentwickeln wollte, ja. habe ich die gepitcht gehabt. Ich glaube, das war im Café hier direkt bei mir um die Ecke. Ja, ich glaube, ja. Ja, ja. Das ist ein absolut bestes italienisches Café. Kann ich, nur, <lacht> kann ich nur pluggen jetzt an dieser Stelle. Bitte nicht den Namen nennen, Nein. jetzt kriegen wir irgendwelche Probleme. Ja. <lacht> <lacht> ja, wobei, vielleicht kriegen wir gratis Croissants. Oder was. <lacht> nee, aber wir haben uns dahin gehockt und Sam natürlich... Ganz der Entwickler kam mit seinen AirPods schon <lacht> um die Ecke. Und ähm, ja, das, das, das war echt Hammer. Wir haben es direkt auf einer Wellenlänge verstanden. Und da haben wir erst gemerkt, und das kommen wir eigentlich zu dem Awkwardsten Part und dem Ganzen, dass wir schon zweimal im Leben über den Weg gelaufen sind und es komplett unbewusst.
1: Ja. Ja, also ich, ich versuche mal die Story so zu erzählen, dass sie jemand von außen ähm, ja. auch nachverfolgen kann. Also es war so, dass ich, als ich nach San Francisco geflogen bin, ähm, währenddessen eigentlich damals ein großer Familienurlaub in Florida geplant war bei mir. Und es war dann aber so, dass als die WWDC angekündigt wurde, dass deren Datum genau in diesen Urlaub, wo ich eigentlich mit meiner Familie äh, in Florida war, mhm. eingefallen ist. So, und jetzt hatte ich halt schon die Flüge nach nach Florida gebucht Nach gehabt. Miami war es, genau. Genau, nach gesagt, Miami gebucht ja. gehabt. Ähm, und dann war die Frage, okay, äh, nachdem ich dann die Zusage bekommen habe, scheiße, was machen wir jetzt? Ja. So, ähm, weil, also diese Urlaub war zwei Wochen lang geplant und wäre ich damals, hätte ich gesagt, okay, ich fliege direkt von, von Stuttgart nach San Francisco und dann entweder... Das, das wäre zu ordentlich gewesen. Dem genau, Messen, und dann wäre der Rückflug gestrichen ja. geworden ja, von, von mir und vielleicht sogar auch von meinen, von meinen Eltern. Ja. Ähm, genau, und dann hatten wir letztendlich so eine ganz komische Lösung entwickelt, dass ich äh, mit denen nach Miami fliege, dann von Miami mich nochmal in den Flieger nach San Francisco setze, dann dort in der eine Woche lang bei Apple da mein Ding mache, damit ja. ich wieder zurückkomme und dann den restlichen Urlaub da verbringe, um da irgendwie noch dran teilzuhaben. Äh, Habt ihr auch Leute zurückverpasst, auf was ich voll Bock hatte. so Kennedy Space Center und solche Sachen. Das haben die alles dann in der Woche gemacht. Ach, schade, das ist Weil geil. das halt schon lange ist geplant echt war. Und ähm, genau, aber auf jeden Fall war es so, dass auf diesem Flug, den wir gebucht hatten, von Stuttgart. Nach Wien und dann von Wien nach ähm, ja, Miami. Genau auf dem Flug saßen wir beide. Genau. Paul und ich waren gleichzeitig am selben Tag in derselben Maschine und Paul saß irgendwie nur so ein paar Reihen hinter das, mir. Das, mit waren, das waren drei Reihen. Das waren wirklich drei Reihen. Ich habe es nachgeguckt. Genau. Weil Paul gleichzeitig. Auch mit seiner Familie diesen Urlaub in, ja, in Florida Ja, weil, weil jetzt aus unserem, also aus
0: meinem Kontext hatte meine Familie geplant, für zwei Wochen erstmal in Miami und dann auf die Golf von Mexiko-Seite nach Naples zu fahren. Und ja, wir hatten, eigentlich, das war ein typischer Standard Familienurlaub. Was, was, was absolut perplex ist, dass wir dann schon von Stuttgart auch aus und über Wien und in Wien mussten wir auch rennen.
1: Ja, ja ich erinnere mich noch, der, der Flug von Stuttgart nach Wien hatte Verspätung. <lacht> ja. Weswegen mir dann Probleme, hatte den Anschluss. Genau, dann zu mussten heiraten. wir alle rennen. Ja, ich, ich, weiß ich weiß noch, wie ich meine Schwester auf dem Kopf rumtragen musste <lacht> ja. und zu einem anderen Geld rennen musste. Ja, ich, ich, hatte von, ich hatte von meiner Schwester so den Koffer unterm Arm <lacht> und, an, und links hatte ich sie. Ja. Oh, ich erinnere mich noch. Ja. ja, und auf jeden Fall, es wird aber noch spookier. Also, ja. man denkt jetzt so, okay, ja,
0: flug gleich, okay, ja. Das ist schon ein krasser das Zufall. Es ist, ist, ist schon ein krasser Zufall, aber dazu kommt eigentlich noch eine viel, ich finde es schon fast creepy. Ja. Um, und das kannst du eigentlich erzählen, weil du genau. bist der creepy in dem Part eigentlich. Jetzt bin ich der ja. Creep, oder was?
1: Okay, auf jeden Fall was so, nachdem ich dann diese, in, diese eine Woche bei Apple war, bin ich wieder zurückgeflogen nach Miami, wo ich dann äh, meine, meine Familie getroffen habe. Und wir sind dann, oh, ich glaube, zwei oder drei Tage später. Es ist ja in Florida, das ist ja so sumpfgebietig. Da gibt es ja so viele Sumpfgebiete. ja Und wir sind dann ähm, mit dem Auto in so ein Sumpfgebiet reingefahren. So Everglades Tour, meinst du? Genau. Und sind dann dort mit so einem Buggy, das kann man sich vorstellen, ähm, wenn man schon mal so ein Bild von so einem Monster Truck gesehen hat. So Reifen in der Größe, aber das, was da oben drauf sitzt, erinnert einen so ein bisschen an so, so ein äh, ganz kurzen Minibus irgendwie. Ist ganz komisch. Okay. Ähm, ohne irgendwelche Wände, sondern halt frei. Ja. Und äh, das waren tausende von Mücken, das war ganz grausam. Wir oh waren Gott. voll mit Mückenspray und ich war so verstochen danach. Auf jeden Fall war es so, dass wir dann danach, nachdem diese zweistündige Tour vorbei war, ähm, zurück auf der Westseite von Florida gefahren sind, nach Cape Coral, wo wir untergekommen waren. Ja, das
0: ist der nächste Ort. Und, und,
1: <lacht> und wir sind da eben äh, dann, die, dann die Straße lang gefahren an der Küste und wir haben gesagt, ja komm, lass uns da mal die Küste anschauen und sind dann in Naples, also in diesem Ort, wo Paul mit seiner Familie die, war. Die
0: zweite Woche, die wir hatten, genau. verbracht haben, genau. in einem genau. Ferienhaus. Genau,
1: da, ja. da, da sind wir ähm, einmal rausgefahren, ich habe es auf der Karte geschaut, okay, was sieht so cool aus, was man sich anschauen könnte, weil wenn man natürlich auch in, in so einem anderen Land ist, ja. dann fährt man auch nicht von Punkt A zu Punkt B, wie man das jetzt vielleicht hier macht, sondern man schaut sich natürlich alles an und versucht so viel mitzunehmen wie genau, möglich. Genau,
0: einfach alles, alle Eindrücke. Haben. Und
1: wir sind dann eben da, also Richtung Meer gefahren, in so einen Strand ausgestiegen kurz. Und ähm, weil das halt unfassbar schön war. Man kann es sich vorstellen, Florida, einfach alles, alles Sonne ja, und Topwetter. vor Top allem Wetter. Golf, Golf von Mexiko, Hammerstrand. Genau. Und auf jeden Fall war es dann so, wie man das halt so macht. Habe ich halt Fotos <lacht> davon gemacht, war auch was davon auf, auf Snapchat hochgeladen. Und ähm, später, so als, als ich dann Paul äh, getroffen hatte, ich hatte ihm so darüber erzählt, ja, ich war in Florida und so weiter und so fort. Und er, oh, ja, ich auch. Ähm, bin ich auf diese Idee gekommen, weil er gesagt hat, er war in Naples, habe ich dieses Foto gezeigt. Ja, wir waren hier. Ja. Und auf diesem Foto, Paul sagt so. du es.
0: Also, auf diesem Foto Erstmal zeigt er mir ein Foto von dem Strandschild. Das sind immer solche Schilder, so ja, beware of ähm, dann Schildkröten, die da ähm, genau. auch natürlich ja, ihre Eier hinlegen. Und dieser, das ist ein ganz ähm, individueller Strandeingang. muss ich das vorstellen wie so eine Holzbrücke, die über so ein grünes Gestrüpp drüber geht. Mhm. Und ähm, dann sieht man direkt diesen schönen weißen Sandstrand. Und ich dachte mir schon so, warte, genau diese Brücke kenne ich. Das ist, das ist ja. wirklich um die Ecke von dem Ferienhaus, wo wir waren. Und dann, dann zeigt er mir das nächste Bild, wo... Auf dem Bild, ich unter dem Regenschirm, also diesem, diesem Sonnenschirm. Sonnenschirm. Sonnenschirm, nicht Regenschirm. <lacht>
1: ich glaube, ich da gibt es. Nee, also, wenn es da
0: Regen gibt, wobei. Ah, wo, na, wobei. Wenn Hurricane-Saison
1: ist. Ja, okay. Das, Aber es dauert ein das, bisschen. Das, das, ja. Aber ja?
0: Ja, der, der wäre dann auch nicht da mehr. Aber naja. Ja. Nee, auf jeden Fall, dieser Sonnenschirm, das war ein ganz markant also, das war so ein Regenbogen-Sonnenschirm mit ja. verschiedensten Farben. Und unten drunter lag ich. Und das war einfach auf deiner das war einfach auf deiner Kamera drauf. Ich, das <lacht> ja. Ich, ja, Es geht also, immer noch nicht
1: in meinen Hirn rein. Es, so creepy es klingt. Ja. Und es klingt einfach, also ich finde, es klingt wie ausgedacht. Ja, irgendwie schon. Aber das war, es war, also es war so komisch. Zum einen waren wir auf dem selben Flug. Zum anderen war dann das, also dieses Foto, wo Paul einfach drauf ist. Und das ich habe ihn nicht gekannt. ja Später war es dann noch so, wir waren dann noch mal auf einer Messe und haben uns irgendwie um fünf Minuten verpasst ja. oder irgendwie sowas. Ähm. Um, also, das war schon sehr komisch. Ja, und, in dem und, und gleichzeitig muss man auch noch darüber überlegen, wir kommen beide hier aus Stuttgart. Wir waren in Schulen, die weniger als einen Kilometer voneinander entfernt sind. Das heißt, wir werden uns. Eigentlich hätten wir uns. Wir wären uns eigentlich nicht über. Nicht, wir wir nicht. hätten uns 800 Mal über den Weg laufen
0: müssen. Ja. Eigentlich schon. Also, ja. deine Mutter sagt ja auch immer, dass wir daraufhin jetzt heiraten müssten, eigentlich. Ja. Mit der Hintergrundstory. Ja, <lacht> ja und das ist, das ist eigentlich so die Geschichte, wie wir uns beide kennengelernt haben. Und. Ja. Wir haben dann angefangen, ähm, ja, an meinem Projekt ein bisschen was gemacht zu machen und dann haben wir aber nach und nach, bin ich in die Kryptowährungsszene abgerutscht. Mhm. Das und war, würde, Das war vor allem durch,
1: durch unseren Freund. Ja,
0: genau, das war durch einen Kumpel von uns und... Den habe ich kennengelernt auf einem Event hier in Stuttgart. Wir haben hier sowas Lokales, das, das würde ich gerne plagen, weil das finde ich eine klasse Initiative hier. Und zwar nennt sich das Gründergrillen in Stuttgart, mhm. ähm, wo sich das immer im Monat. Das ist nicht nur ein Stuttgarter Ding. Nein, ist nicht nur ein Stuttgarter Ding. Natürlich nicht, aber es muss natürlich ein bisschen mehr geplagt werden. Das vielleicht von außerhalb, ein paar Leute hier außen. Ja. Wie, vielleicht welche die es in Stuttgart hören oder außerhalb von Stuttgart. Wer war ja. Kann da ja hingehen. Mhm. Ähm, und auf jeden Fall war es dann so. Da habe ich einen Kumpel kennengelernt und der ist die. Bitcoin-Motivationsmaschine schlechthin. Also der kann dir über Kryptowährungen vier Stunden lang durchgehend, ja, was erzählen und einfach ja. reden. Also der kann reden. Nicht nur vier Stunden. Nicht nur vier Stunden. Der könnt dir von morgens bis
1: abends, aber hallo, könnte ja. der dir was erzählen. Und das, und das war so, das muss man dazu sagen, das war damals so, die, ja, du, das war vor dem vor dem großen Hype und vor dem großen Bitcoin-Bund. Genau, Bitcoin -Bund, das war, das
0: war, da war Bitcoin bei 3.500 Euro. Das war ja. so, ja... Genau, so Juni, Juli, so die ja. Zeit rum eigentlich. Und er hat mir dann sein Konto gezeigt und hat mir dann vorgeschwärmt von Bitcoin <lacht> und äh, wie viel er da schon drin hat. Und der ist echt krank, weil da hat er schon wirklich viel drin. Und ähm, der, hat, der hat mich dann immer mehr und mehr an dieses Thema, für, für dieses Thema interessiert. Und ich dachte mir so, okay, cool, hey, dafür könnte man eigentlich was machen. Klar. Und dann habe ich davon bei am äh, nächsten Treffen mit Sam einfach mal erzählt, was, was mir da so reingeschneit ist und was mich, wofür ich mich dann so ein bisschen interessiert
1: habe. Genau. Ähm, und, und so hat Paul mich dann auch in dieses in, in diese Krypto-Szene reingezogen. Ja. Und es war dann so, dass... Also ich habe mir dann halt so ein bisschen aus Interesse ein bisschen was gekauft. Ähm, hatte dann aber das Problem, dass ich hatte so eine ungerade Zahl und ich habe mir so eine Wallet mit einem Kumpel geteilt dass ich nie genau wusste, was jetzt mein Anteil ja, Gerade ja man, muss, man muss
0: dazu noch sagen, falls jemand nicht weiß, was eine Wallet ist, ist es eine digitale Geldbörse, wo genau, man ja. diese Kryptowährungen drin speichert. Und da wir halt anfangs natürlich noch nicht so ein extrem großes Vertrauen drin haben, weil wir uns erst darüber informiert haben, also beispielsweise habe ich verschiedenste Bücher mir dazu durchgezogen, was es schon alles gibt. Wobei dazu gibt es halt nicht viel. Es gibt keine Experten für Kryptowährungen. Ja, ich
1: glaube, mittlerweile schon. Ja,
0: mittlerweile schon, aber zu der Zeit gab es sie noch nicht wirklich. Also du könntest jetzt halt von Professoren ausgehen, die von einem rein theoretischen gehen dahinter. Ja. Aber du könntest jetzt halt nicht beschreiben, dass du sagst, okay, deep, bis auf Dr. Julian Haus,
1: den würde ich zuschreiben, dass er da auf jeden Fall einen Durchblick hat. Aber, ja, ja, sonst. Ja, genau, auf jeden Fall war es dann so, ich wusste nie genau, was ist jetzt mein Anteil an Krypto, den ich habe, wert. Ja. Und, ähm, das war auch zu dieser Zeit, wo dann so langsam dieser Boom reinkam. Ja. Und wo der Kurs, also, keine Ahnung, das war dann irgendwie, du bist morgens aufgewacht, hast in dein Wallet reingeschaut, was das jetzt wert ist. Also als Beispiel sage ich mal 10 Euro. Und dann hast du am Nachmittag reingeschaut und dann waren das auf einmal jetzt auf der Größenordnung 10,50 Euro oder sowas. Also es war schon relativ krass. Und das, ja. hat, und das hat sich so schnell immer bewegt und letztendlich habe ich dann immer mal wieder, also ich wusste halt, wie viel Bitcoin ich habe und habe das dann immer auf Google eingetippt und einmal umrechnen lassen. Du hast es in Taschenrechte doch auch nochmal eingetippt sogar. Ja, genau. Und es war einfach unfassbar umständlich. Und da habe ich mir halt eben, äh, da ich halt so das App-Zeug gemacht habe, mir halt eben so eine kleine Mini-App gebaut, wo ich halt einfach meinen Kurs immer kurz ja. sehen kann, was halt relativ angenehm war. Ja, und, und daraus dann ähm, die Währung noch hinzugefügt und dann das noch und dann das Feature und dann war es wie bei dieser einen Zähl-App damals, dass ja. mir wieder ein Kumpel gesagt hat, ja komm, stell so einen App-Store. Ja. Wie das halt in so einem Boom ist, ist halt alles, was irgendwie so ein Buzzword hat, jetzt in dem Fall Bitcoin oder irgendwie Krypto, wird halt irgendwie im App-Store gekauft, ähm, wie das halt in so einem Trendfall einfach ist. Ja. Ähm, und wir hatten uns halt damit beschäftigt, dass so eine User Experience besonders wichtig ist. Ähm, das, das war auch, ich habe noch gar nicht erzählt, was ich studiere. Das mache ich Nein. gleich nochmal. Ähm, auf jeden Fall habe ich mich halt mit diesem Thema User Experience, also wie, wie ist so ein Produkt am besten auf den Nutzer zugeschnitten, ähm, damit habe ich mich da beschäftigt. Yeah. Und deswegen dann auch versucht, die App so gut wie nutzbar, also gut nutzbar wie möglich zu machen. Yeah. Und das hat halt irgendwie anscheinend gefallen. Und ähm, das Problem, was ich hatte, hatten anscheinend auch ein paar andere. Und dann ähm, ging das halt im Store. Und wir hatten uns halt darauf fokussiert, dass es irgendwie so ein jugendliches Image hatte. Yeah. Ähm, das war dann auch so eine andere Story. Also ähm, wir, wir hatten zum Beispiel Emojis innerhalb der App verwendet, einfach weil das halt so einen jugendlichen Flair hatte. Und äh, bei irgendeinem Update, das müsste so im Februar 2018 gewesen sein. Ja, Februar war genau. es. Genau. Ja. Bei, bei einem Update, was ich rausge rausgesendet habe, hat Apple dann auf einmal rumgemeckert. Ähm, nee, das funktioniert nicht. Also für alle, die das nicht wissen, wenn man Apps in den App Store stellen möchte muss man die als allererstes von Apple einmal überprüfen lassen. Apple hat da relativ strenge Guidelines und, ja. und Richtlinien. Die prüfen das einmal komplett durch Genau bis Z. Genau, die wollen halt nicht, dass irgendein Müll in deren Store ist. Auch ja. wenn ab und zu mal was durchkommt, aber eigentlich ist auf die gut Verlass. Ähm, und die haben letztendlich gesagt, das war, das war so eine komplizierte ähm, Formulierung damals, dass Apple ein Copyright an dem Aussehen von Emojis hätte, wie sie auf iOS dargestellt werden. Jetzt ist es bei Emojis so, dass man Emojis selbst so anscheinend nicht copyrighten kann. Aber die Darstellung ist ja bei jedem Betriebssystem anders. Ja. Also, ob ich das jetzt auf einem Windows-Rechner oder auf einem iPhone anschaue Das wird die anders angezeigt. Genau. Und für diese visuelle Darstellung konnten sie damals anscheinend ein Copyright beanspruchen. Ja. Und dann haben, waren wir halt so, oh, okay, ja, scheiße, was machen wir jetzt? Machen wir halt eigene Emojis und hauen die da rein. Ähm, wir haben das dann aber getwittert. Weil wir halt gesehen haben, dass es vielleicht interessant sein könnte. Ja. Weil, weil so viele andere Apps auch noch Emojis verwendet die haben. Die schon
0: davor eigentlich bisher noch nichts genau. von Apple erhalten
1: haben. Geringsten. Genau, und wir haben, wir haben uns halt auch so ein bisschen ungerecht behandelt gefühlt, weil es eben, wie gesagt, so viele Apps gab, die das, die, das, die das drin hatten und die anscheinend keine Probleme damit hatten. Und äh, wie das bei dem Thema Emojis halt so ist läuft das halt irgendwie. Also, ich weiß auch nicht, wieso. Aber Leute haben, das das siehst du auch immer, wenn es irgendwelche Updates gibt und neue Emojis gibt. Da, da, da drehen die Leute durch. Ja, dazu gibt es genau. immer
0: 50 Posts auf Twitter direkt. am ja,
1: Genau. Ist Hammer. Und auf jeden Fall lief das dann ähm, irgendwie durch die Decke. Das ja. war, also, ich habe das irgendwie um 1 Uhr nachts oder so, glaube ich, getwittert. Ähm, und ich hatte dann gleichzeitig noch überlegt, ob wir irgendwie so, so ein paar Blogs anschreiben und denen halt so Bescheid sagen, mit der Intention, dass halt andere Entwickler Bescheid wissen, ja. dass man sowas nicht mehr machen darf. Ja. Ähm,
0: also nicht, dass ihr jetzt hier denkt, dass wir hier einmal rumgeschrieben haben. So genau. Also, nach.
1: Ich, also ich persönlich und Paul auch, wir, wir sind große Fans dieser Reglementierung, die es zum Beispiel im App Store gibt, weil dadurch halt eben sehr viel weniger Müll. Ähm, ziemlich Ziemlich viel weniger Schrott genau. im App Store landet. Genau, und äh, auf jeden Fall war es dann so, wir haben dann überlegt, okay, ja, sollen wir noch vielleicht ein paar Blogs schreiben? Ähm, ich bin dann, ich äh, an am darauf folgenden Tag war ich Skifahren und muss es bin deswegen, weil wir früh aufstehen und so, äh, dann auch ja. re relativ zeitnah dann ins Bett. Ähm, und hatte Paul noch geschrieben, ähm, dass er vielleicht irgendwie so eine, so eine Art ja, nicht Pressemitteilung, aber so eine E-Mail halt aufsetzen soll, was man irgendwie so an die Blogs schicken kann, so nach genau. dem Motto, hey, guck mal, ähm, wir wurden deswegen abgelehnt, könnt ihr das vielleicht äh, publishen, damit andere Entwickler auch Bescheid genau. wissen, dass, dass man das halt nicht mehr darf. So. Aber ich bin dann aufgewacht, morgens um fünf oder sowas oder um vier ich weiß es nicht mehr genau, ja. bin auf Twitter geschaut und der Tweet ist irgendwie durch die Decke gegangen. Ja, währenddessen habe ich,
0: hab ich dann aber noch gepennt.
1: Genau, lauter Replies. Ähm, und ich dachte, jo, was geht jetzt ab? Und zwar war es so, dass ähm, das hatten halt lauter ähm, ja lauter, lauter so Journalisten von so amerikanischen Tech-Blogs, so The Verge und, und Mashable und so weiter. TechCrunch, falsches ist das, was alles sagt. Genau, hatten das halt gesehen und haben das dann geschafft, irgendwie für die eine gute Story umzubauen. Und zwar war deren ja. Story dann äh, Apple, will killed jetzt, Apple Killed genau. Emojis. Apple so, Emojis So nach dem Motto. Emoji Es hatte, das wurde von relativ viel noch als Emoji-Apokalypse ja. benannt, tatsächlich. Also, es war schon so ein bisschen absurd, aber ähm, gut, uns war es recht, weil überall war unser Tweet verlinkt und, ja. und der Link zu unserer App. Ähm, Damit sind halt die User reingeschnallt wie... Genau. Ja. Ähm, und dann war es letztendlich so, dass irgendwie nach, ich weiß es nicht genau, nach, nach zwei, drei Tagen oder so, ja. ähm, hatte mich der, der Chef oder der, der Zuständige beim Unicode-Konsortium, das ist so die Organisation, die, die sich so um das Thema Emojis kümmert mhm. und für Standardisierung da so dazu, mich auf Twitter angeschrieben, hat so nachgefragt, yo, was ist da los, weil es den halt auch interessiert hat. Und der war dann am Abend noch bei irgendwie so einem Tech-Podcast. Ja. Und hat dann im Podcast letztendlich so die Story erzählt nochmal. Und während er diese Story erzählt hat, kam von Apple Post, also virtuelle Post, keine keine ke kein Brief, aber virtuelle Post. Und auf einmal war die Apple Web Store zugelassen. Jetzt war es anscheinend so, dass Frag mich nicht, was war.
0: Es <lacht> wurde wahrscheinlich, was wir denken, ist es ist secretly approved wurde. Ja, genau. Einfach also einfach durchgelaufen ist, weil
1: Genau, also es war dann so, dass einfach ohne irgendeinen Kommentar ähm, die App auf einmal ja. approved wurde. Also es war letztendlich nur eine E-Mail. Ach, im Übrigen, deine App ist jetzt nicht ja. so. Herzlichen Glückwunsch. Und wir waren so, was ist jetzt los? Ja. Vor allem, wir hatten, wir hatten mehrmals hin und her geschrieben mit Apple, so, yo, was ist das Problem, genau, um halt eben zu erörtern. Und ich hatte ja. auch mit denen telefoniert. Und ich glaube, das war auch einer dieser Gründe, warum dieser Tweet so durch die Decke ist. Weil es gab, habe ich im Nachhinein rausgefunden, es gab solche Ablehnungen wegen Emojis schon zuvor. Ja. Aber keiner hatte irgendwie Richtigen Bestand oder wie? Nee, die, die, die Begründung ah, deswegen. Ja. Und ich hatte halt getwittert, ähm, was jetzt genau der Grund war und dass es eben mit diesem Bildmaterial zu tun hatte. Und das wurde dann deswegen irgendwie so in der Presse äh, irgendwie Aufgerufen. Ja. Und wie das halt irgendwie so bei so Techbox X, wenn du dann auf allem bist, dann bist du halt irgendwie auf allen. Und dann geht es halt einmal, macht's halt wirklich einmal die Runde. Genau. Und dann war es so, dann gab es auch Aufsätze von irgendwelchen techcrunch leuten die es gibt keine Emoji-Apokalypse und irgendwelche Analysen ja. und Leute, solche komischen Sachen. Das war schon relativ lustig, ja. Ja,
0: vor allem, weil wir es einfach unwissentlich losgetreten haben. Genau. Und damit haben das haben wir auch dann später genutzt, noch weiter in der App. Weil genau. wir haben immer ein bisschen drauf gesetzt mit den Emojis, welche wir dann approved haben, Trends zu setzen. Also beispielsweise, eine lustige Sache ist, man konnte ja bei uns die Kryptowährungen, welche man in seinem digitalen Wallet hatte, konnte man sich umrechnen lassen in verschiedene Währungen. Und genau. wir haben uns einen Spaß draus gemacht, weil in der Bitcoin-Szene für all die, die durch den Hype, naja, ordentlich Geld verdient haben und sich es auszahlen lassen haben, die fahren einen Lambo. Und wir haben uns gedacht so, hey, wieso... Machen wir doch mal eine Recheneinheit rein in Lamborghinis. Das heißt, du kannst deine zwei Bitcoins, welche du hast, tracken. Nee,
1: nee Moment, wir haben es immer Lambos genannt, weil mit Lamborghinis hätten wir ja, wieder Markenrechte Ja, genau, wir hatten wieder, verletzt. ja stimmt, wir hatten Markenrechte. Deswegen, Deswegen war es halt Lambos. Ja,
0: Lambos. Und so haben wir das mit verschiedenen anderen Sachen auch gemacht. Genau. Also beispielsweise Rolexes waren Watches. Genau. Ähm, was, was hatten wir dann noch?
1: Ja, das war dann auch zu der Zeit, als es die Fußball-WM gab. Ja, stimmt. Dann konntest du das in Ronaldos und so weiter ähm, derzeit haben wir uns auch überlegt, lassen. dass
0: wir Deutschland einfach den Preis von jedem deutschen Spieler auf 0 Euro runtersenken lassen, genau. nachdem wir sie <lacht> abgeliefert haben. Ja. Aber das ist ein anderes Thema. <lacht> nee, und äh, ja, da haben wir nach und nach so ein paar Updates reingebracht, welche unsere User ein bisschen zum Schmunzeln gebracht haben. Genau. Also ja. wir haben
1: halt letztendlich diesen jugendlichen lustigen Stil einfach beibehalten. Genau.
0: Und das ist das, was uns jetzt vor allem in unserem neuen Thema, was uns beschäftigt, gerade ja, sehr wichtig ist. Genau. Denn, ja, Sam, kannst du auch schon ein bisschen
1: dazu sagen, was wir jetzt gerade überhaupt machen. Genau, also wir haben dann, nachdem dieser Hype so ein bisschen vorbei war, noch so ein bisschen rumüberlegt, okay, was könnte man jetzt machen? Und wir haben uns dann letztendlich dazu entschieden, dass wir äh, dieses bittracker projekt Bittracker, tracker nicht Trecker, Trecker, Trecker ja, ja. oder was? <lacht> äh, dass wir dieses bittracker projekt erstmal so ein bisschen, nicht beerdigen wollen, aber mal so ein bisschen zur Seite schieben wollen weil wir einfach auch andere Sachen haben wollen ja, Fokus auf was anderes mal legen wollen genau und wir haben letztendlich was wir in dieser bittracker zeit eben gemerkt haben ist dass wir auch wieder so die einzige App waren die wieder die junge Generation angesprochen haben
0: ja die auch vor allem mit neuen Features dann immer wieder um die Ecke gekommen sind und welche vor allem versucht haben ein bisschen zu provozieren genau und und Spaß da reinzubringen ja. auch weil was, was wir gemerkt haben bei ganz vielen von den Tracking-Apps, jetzt noch ein Beispiel von BitTracker, ist, dass das waren reine Aktien-Training-Apps, welche acht Parameter zum Auswählen hatten.
1: Genau. Also es ist, das, das kann ich jetzt auch ansprechen, was ich vorhin einmal sagen wollte. Ich studiere nebenbei im Übrigen äh, Interaktionsgestaltung, also Software-Design letztendlich. Und deswegen beschäftige ich mich viel mit dem Thema User-Experience und so, wie mache ich so eine App angenehm, nutzbar für, für jemanden. Und ähm, da war es eben so, dass solche ähm, professionellen Tools, die für einen Pro auch, auch so gut funktionieren, ja. dass die halt nicht für die Allgemeinheit und für die Leute da draußen irgendwie nutzbar war. Und erst recht nicht für unsere Generation. Und ähm, deswegen haben wir dann letztendlich so versucht, dass BitTracker so die App ist, die das so für die Allgemeinheit zugänglich macht. Wir ja. hatten dann auch noch weitere Ideen, wie man das ausbauen könnte, haben dann aber, wie gerade schon erwähnt, letztendlich entschieden, dass wir das ein bisschen zur Seite stellen, weil wir ein bisschen was anderes machen wollen. Und jetzt sitzen wir hier bei Agency. Ähm, genau.
0: Und wo sitzen wir? Wir sitzen in meiner Garage. Ja, und zwar nicht oben in der Garage drin. Die Garage hat so einen Keller unten drin, weil... Also, man muss
1: es sich mal kurz verdeutlichen. Ja. Wir haben wir es nicht mal in die Garage geschafft. Nein. Wir sind im Keller der Garage.
0: Also, wenn wir aufsteigen, dann gehen wir in die Garage oben ja. rein. Das ist, dann, das ist dann der Next Step. Aber ja. <lacht> wir sitzen uns hier das schon auf jeden Fall gegenseitig auf dem Schoßen, weil es hier so klein eigentlich drin ist. Aber klein, aber fein. Genau. Wir wollen ja nicht rummeckern.
1: Genau, wir haben uns hier unser, unser kleines... Unsere kleine Basis, unser kleines Büro eingerichtet. Genau. Ähm, was haben wir hier? Wir haben hier so eine alte Arbeiterplatte, so eine, so eine Werkplatte hier auf zwei, auf zwei so Füße aufgestellt. Ähm, dann haben wir hier uns bei Ikea irgendwie so für ein oder zwei Euro so eine kleine Pflanze gekauft. Das ist aus dem Thomas. Die, das ist, das ist genau, die Pflanze, der ist Thomas. Ähm, was, was haben wir noch? Hier stehen mittlerweile die, die Pflanzen von, von Pauls Eltern. Ja, die... die, die also gerade es für alle, die das irgendwie mal später hören, wir haben hier gerade äh, Ende Januar und es ist ziemlich, ziemlich kalt draußen. Ja. Und deswegen müssen diese Pflanzen hier irgendwo rein. Und deswegen stehen, also, es ist eine ganz bizarre Situation. Also wir sitzen hier <lacht> so irgendwie, wir sitzen im Keller der Garage. im Urwald gefühlt dann auch noch dazu mit Ke den Pflanzen. Im Keller der Garage, dann stehen hier lauter Pflanzen drin. Um, also dafür natürlich ist, dafür ist nicht die Luft hin. hier drin besser als draußen wahrscheinlich. Ja, das stimmt. <lacht> Stuttgart-Witz. Genau. haben uns hier so ein, so ein Whiteboard aufgehangen. Wir haben uns ähm, so jung, wie wir sind, äh, Memes an die Wand gehangen. Also wir haben, wir haben so eine Wand, man kann sich das vorstellen. Das ist so ähm, zum Beispiel das, so ein Schild, da steht zum Beispiel I know HTML, also HTML. Ähm, how to meet ladies. Das Hahaha. <lacht> 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 oh, oh, ähm,
0: genau, und also... Ich mag Webdesigner meistens mit Spider-Man, der hinter dem Desk sitzt. Also ich muss sagen, das ist damit das ist mit Abstand beste Meme hier in diesem ganzen Raum.
1: Genau, also wir hängen halt hier immer mal wieder, wenn wir irgendwelche lustigen Sachen finden, das irgendwie halt an die Wand, weil wir da halt Lust drauf haben. Genau. Und solange wir hier in unserem Keller der Garage sitzen, dürfen wir das auch machen. Können wir
0: können hier machen, was wir wollen eigentlich im Endeffekt. Genau. Ja, und. Sonst eigentlich, das kann man jetzt, so jetzt mal, was ist Agency? Ja, was ist Agency? Agency ist eine mega geile Agentur. Hammer. Und, Hammer. Krass. Krass, komm in die Gruppe! Ja. <lacht> ähm, nee. ja, genau, also
1: letztendlich ist es so, dass wir halt eben gemerkt haben, wie vorhin schon erwähnt, dass es immer mal wieder Probleme gibt, solche Tools für die Allgemeinheit nutzbar zu machen und vor allem besonders für unsere Generation. Ja. Ähm, und wir haben halt eben gesagt, dass wir dadurch, dass wir eben so jung sind, die Möglichkeit haben, unsere Generation am besten zu verstehen und dafür dann natürlich auch am besten Produkte dafür bauen. Ja, weil können. wir
0: sind ja unsere die Generation. Genau,
1: aber es ist halt einfach so, dass man äh, genauso wie wir wahrscheinlich nicht die Experten für die Generation 40 plus oder sowas genau. sind.
0: Genau, oder für Generationen beispielsweise, schieß mich drauf.
1: Genau, es ist halt einfach so, dadurch, dass wir so jung sind und wir wissen ja. halt, was geht so ab. Ähm, also es ist auch so, man, man merkt es so am Thema Memes. so manche Leute wissen nicht, was ein Meme ist. Ja. Und, keine Ahnung, ein Meme stirbt irgendwie schon nach acht Stunden im Internet oder sowas, ja. gefühlt. Ähm, und es ist halt einfach so, dass es halt andere Generationen sind, die andere Zielgruppen und damit auch andere Bedürfnisse haben. Ja. Und, ähm, und, wir, und wir sagen halt letztendlich, dass wir versuchen, für die Generation Z einzustehen ähm, und entsprechende Produkte dafür zu bauen.
0: Ähm, unsere Vision dahinter eigentlich, hinter dem ganzen, wieso wir Agency machen, ist, dass wir versuchen, Firmen zu helfen, sich uns, unsere Generation zu erschließen. Weil ganz viele haben den Faden verloren. Ich meine, wir sind in Deutschland, wir haben familiengeführte Unternehmen, alte familiengeführte Unternehmen und nicht böse gemeint, aber dementsprechend ist halt das Alter auch des Führungsstabes. Ja. Und wir möchten helfen, denen vor allem zu verstehen, zu vergeben, wie wir ticken, was wir für Produkte brauchen genau. und wie wir damit im Endeffekt
1: interagieren. Richtig. Und, und ja. Genau, und... Ähm Gleichzeitig ist es so, dass wir uns überlegt haben, ähm, dieses Thema Gründung, also wir, wir wurden immer wieder gefragt, wie läuft sowas ab, was macht ihr da eigentlich ja. die ganze Zeit? Ähm, und das ist auch so ein bisschen die Motivation, warum wir hier, hier sitzen in unserem Keller genau, der Garage. Und wieso, wieso wir überhaupt diesen Podcast jetzt aufnehmen? Weil genau. wir, wir, wir haben uns gedacht, so, dass
0: wir euch mitnehmen wollen auf unserer Reise durch unser kleines, aber feines äh, Startup-Leben derzeitiges, doch kleines, aber ja. feines, wenn wir mal sehen. Ähm, und ja, es ist so unser Bestreben, euch einfach mitzunehmen auf die
1: Reise. Genau. Also unser Leben hat gerade so, wenn man das so... Ich würde sagen, so der Untertitel vom Hörsaal in die Agency oder so. Ja, genau. Also wir rennen die ganze Zeit zwischen ist, der Uni Es ist ein Hin und, und
0: so. Her. Vor allem, man muss dazu nochmal sagen, ich bin in der Prüfungsphase. Sam kennt sowas nicht. Sam hat sehr Oha, gut an seiner Uni. Halt. Ja, also ich muss mal sagen, dass du unterfordert bist, im <lacht> Gegensatz zu mir, weißt du was.
1: Also um ich, das mal kurz zu erklären. <lacht> ich studiere an einer Designhochschule und bei uns ist es eben so, dass ähm, wir, wir haben zwar unsere coolen Projekte, ähm, aber meistens ist es dann so, dass ich dann eben ein halbes Jahr an einem Projekt arbeite und ein Produkt letztendlich baue. Äh, wir machen jetzt gerade zum Beispiel ein Redesign von einer App, von einem Club, der sich vielleicht um Autos kümmert und vielleicht auch geht es da um die Führerscheinprüfung, wer weiß. Ähm, aber das ist dann eben so ein Produkt, was wir irgendwie wie so ein halbes Jahr probieren. Ja. Das ist zum Beispiel auch ein cooles Beispiel, weil die aktuelle Führerschein-Lern-App von diesem ominösen, nicht bekannten Club, den du nicht ähm, darfst. Genau, eben auch wieder nicht auf unsere junge Zielgruppe orientiert ist, ja. obwohl gerade diese 17- und -Jährige, 18-Jährigen Die sind die, die abgreifen wollen. Genau, das denn, ist ja, ja. Ich, also ich kenne jetzt nicht die offiziellen Zahlen, aber das sind bestimmt irgendwie so 85, 90 Prozent der und Leute. das jedes Jahr die, wieder, das die, musst du auch anscheinend vorstellen. Genau. Und äh, wenn dann so eine App eben von 40- oder 50-Jährigen gebaut wird, ist es natürlich schwer, dass die das für so eine junge Zielgruppe attraktiv ja. machen. Genau, und dann machen wir eben so ein Projekt, was so ein Semester angeht, also ein halbes Jahr. Und äh, wir stellen das dann eben vor. Das heißt, ich habe letztendlich so diesen ganzen Aufwand, über den Paul jetzt gerade klagt, äh, nicht wie <lacht> er auf ein paar Wochen komprimiert, sondern bei mir ist es eben ausgebreitet über dieses gesamte Semester.
0: Das, genau. da, da muss ich, ich dir leider ins Wort von mir ist der Aufwand auch während des Studiums schon die ganze Zeit oh. da das ist, ich, ich will jetzt hier nicht auf die Heuldrüsen oh, drücken mi, 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 Genau. Yeah. <lacht> aber nee, der Unterschied ist auf jeden Fall, dass Sam seine coolen Projekte macht und ich darf halt wie jeder der eben an einer Uni ist Prüfungsphase durchschwitzen und ich bin in Hohenheim. Falls also, jeder, jeder der in Hohenheim studiert und Wirtschaftswissenschaften in Hohenheim studiert, ich, ich leide mit euch zusammen. <lacht> das, kommt gerne hier vorbei und trinkt mit mir ein Bier. Ich bin da offen dabei und höre mir <lacht> eure Problemchen an bei den Klausuren. Aber es ist einfach wirklich zwei Monate lang Totlernen. Ja,
1: also es ist jetzt nicht so, dass ich, also ich habe natürlich ge gegen Ende des Semesters auch mehr Stress, als ich das so über Semesterende ja, generell habe. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich, wie Paul manchmal irgendwie 15 Stunden am Stück lernen ja. oder so. Also ich
0: lebe in der BIP. Ich, ich könnte wirklich da jetzt einfach meine Anschrift hinändern. Ich habe mir überlegt, dass ich schon mein Amazon-Pakete jetzt hin liefern lasse, <lacht> weil ich nie daheim bin. Also ja, <lacht> es ist. Oh, verrückt. Und ja. in der all der Zeit genau machen wir gerade die Gründung von Agency durch und alles andere, was noch da drauf und dran dazugehört. Und wir haben uns einfach überlegt, dass wir euch da mitnehmen, euch ein bisschen so zeigen, was, wie das Ganze so abläuft, wie es funktioniert und ja, in welche Richtung das Ganze hier läuft.
1: Genau. Ich glaube, dann sind ich, wir auch schon soweit durch, Ja, damit, damit, damit denke ich ja. Mit dem, was wir heute sprechen wollen. Ja, wollten. das ist... Also, wie gesagt, ich hoffe mal wir hoffen, dass ja. euch diese erste Folge des Agency-Podcasts, wenn er denn wirklich so heißt, vielleicht gibt ja, da wir, auch noch wir, einen Namen, wir, wir wissen weiß. es
0: noch nicht genau. Ihr, ihr könnt uns auch gerne Sachen einschicken und sagen so, hey, wir fänden es eigentlich cool, wenn er so heißt. Oder auch Designs dafür wäre genau. auch eine coole Idee, wenn ihr ja. es zuschicken würdet.
1: Ähm, ihr könnt uns mal, wenn ihr wollt, ähm, auf Social Media folgen. Wir haben genau. überall at Agency Studio. Das ist Agency, also wie das englische Agentur, aber mit einem coolen Z, weil Gen C, ja, Aha. Genau. Agency Studio. Äh, können uns einfach auf Insta, Twitter, was haben wir noch, Facebook, wir haben Snapchat, äh, adden und folgen. Wir, wir mach, hauen auch immer wieder in unsere Storys so rein, was wir gerade so machen. Ja. Wir haben jetzt zum Beispiel letzte Woche einen Briefkasten. Und ein Schild jetzt noch dran gehängt. Eingemacht, genau. Wir haben so ein Schild selbst gebaut, wo so der Name eingraviert ist. Ähm, genau, wir haben dort auch gezeigt, wie wir unser Büro hier aufbauen.
0: Und ja. Ja, also kurz gesagt, folgt uns einfach auf Social Media-Kanälen, bitte. Genau. <lacht> genau Genau.
1: Ansonsten könnt ihr auch Paul ähm, oder, oder mir persönlich auf unseren Accounts folgen. Ich glaube, da kann man auch nochmal einen Link in so eine Podcast-Beschreibung reinhauen. Genau, da, da seht ihr, wie ich die ganze Zeit in der Bib am
0: Lernen bin. Und Sam stundenweise sich überarbeitet.
1: <lacht> ja, genau. Also, das ist auch noch ein Problem. Das werden wir auch noch ansprechen. <lacht> genau. Das ist auch so ein Thema dann vielleicht für die nächsten Fragen. Ja. Ähm, genau. Bei der nächsten Ausgabe, worüber wollen wir sprechen? Boah, das ist eine gute Frage. Aber ich... Ich, ich glaube, in der nächsten Ausgabe erzählen wir mal so ein bisschen, wie so dieses Thema Gründung abläuft. Genau,
0: und wie es bei uns abgelaufen ist, würde ich auch noch... Oder immer noch abläuft, ja. wir sind mittendrin. Ja, aber bis, bis der nächste Podcast kommt... Auch nur damit die so eine grobe Orientierung haben. Wir haben uns überlegt, dass wir das monatsweise eher machen. Also, vielleicht zweimal oder einmal im Monat ist eigentlich unser Bestreben daran, damit wir euch auch einen guten, qualitativ hochwertigen Podcast abliefern können. Und weil wir halt auch sehr viel arbeiten müssen währenddessen. Ja. Und ja, da denke ich mal, bis dahin müsste sogar, wobei es braucht ein bis zwei Monate, fast durch sein. Wir sind, in der, wir sind dann in Gründung. Es müsste auf dem Weg zur Eintragung sein. Genau. Ja.
1: Okay, cool. Ja, dann äh, sage ich einmal Danke. Und äh, jetzt darfst du den Podcast beenden mit ganz schlauen Worten.
0: Mit, 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 meinem, mit meinem schönen Schlusswort, genau. Also, dann freue ich mich auch, wenn ihr das nächste Mal wieder einschalten würdet, dann. Und ja, das war's. <lacht> Haut da ja. rein, ne? Bis dann. Ciao, Bis dann. ciao. Das war der Agency Podcast mit Sam Eckert und Paul Reichert.